0: Lass uns einen Moment in dieser Haltung, in dieser inneren Haltung bleiben. Wir haben gesungen, dass es Situationen gibt, wo wir nicht sehen oder nicht fühlen, dass Gott dabei ist oder dass Gott was tut. Ich habe den Eindruck, dass viele von uns dieses Gefühl haben oder diesen Eindruck haben, dass, dass, dass sie nicht sehen, was Gott tut. Und ich möchte, ich möchte euch bitten, jetzt so einen Moment still zu sein. Und wenn es dir so geht, dass du Eindruck hast, es gibt so vieles in meinem Leben, wo, ich den, wo Gott nichts tut, dann halt ihm das jetzt hin. Sag ihm das, Gott, da in dem Bereich, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz. Habe ich den Eindruck, da geht nichts voran. Halt ihm das jetzt hin. Meiner Gesundheit, Beziehungen zu meiner Frau, zu meinen Kollegen. meinen Kindern. Und Jesus, du weißt, dass wir dir gerade gesagt haben und was uns vor Augen steht, wo, wo wir den Eindruck haben, da passiert nichts und da bist du weit weg. Aber du möchtest mir und jedem von uns das direkt zusagen. Ich bin da. Und ich kenne die Situation und ich bin bei dir und ich bin der Waymaker, der Wegbereiter. Ich bin der, der die Situation verändern kann. Hab Vertrauen auf mich, schau auf mich, ich bin bei dir, Du bist nicht allein. Amen. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen Lust, in das Alte Testament einzutauchen, tief einzutauchen. Wir werden uns mit einem adventlichen Text beschäftigen, Jesaja 8, Vers 23 und bis 9, Vers 6. Ich lese euch den Text vor und ähm, haltet euch schon mal ein bisschen bereit. Wir werden heute Altes Testament genießen mit allem, was, was möglich ist. Da heißt es, Gott hat das Land der Stimme Sebulon und Naphtali in früherer Zeit verächtlich behandelt. Dann aber hat er diese Gegend ehrenvoll behandelt. Das Land am Mittelmeer, das Ostjordanland und das südliche Galiläa, das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei einer Beute freut, bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die Midianiter besiegt wurden. Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Worte des Propheten Jesaja, die voller Kraft sind und voller Dynamik sind und die immer wieder auch zitiert werden und gerade in der Adventszeit immer wieder auch gelesen und studiert werden. Aber gar nicht so einfach zu verstehen, um was geht es da eigentlich, was ist eigentlich der Hintergrund und inwiefern in welche Situation hinein spricht Jesaja diese Worte? Ich möchte mit euch einen kleinen Exkurs machen, hinein in das Jahr, als Jesaja anfing zu predigen. Das war ungefähr das Jahr 733, 734, weiß man nicht so ganz genau, aber ungefähr in der Zeit hat Jesaja begonnen mit seiner Wirksamkeit. Und er war wirksam etwa 30 Jahre bis ins Jahr 701, vielleicht auch noch ein paar Jahre länger. Und ganz am Anfang seiner seiner Wirksamkeit im Jahr 734, 733, ähm, das war eine ganz besondere Zeit. Im Judah, im Königreich Juda herrschte der König Ahas. Vielleicht können wir kurz die Karte ein, einblenden. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, um das sich ein bisschen vorstellen zu können. Super, ganz äh, hier unten ist, äh, <lacht> komisch, geht nicht durch. Also ungefähr hier, wo theoretisch man, ja genau, also ungefähr äh, hier ist Jerusalem, egal ihr findet es, Jerusalem ist ungefähr da, wo das Tote Meer aufhört, ja ungefähr in der Höhe ist Jerusalem, da herrschte der König Ahas, das Nordreich, hatte Jerusalem als Hauptstadt und weiter oben, ähm, da wo steht, ähm, was steht denn da ungefähr, Schunem, Endor, da in der Ege Ecke Jesreel, da die, äh, ein bisschen weiter runter findet die Stadt Samaria in der Sharon-Ebene, zum Beispiel ein bisschen mehr den Berg hoch geht. Da ist die Hauptstadt Samaria, dort herrschte der Nordreichkönig. Das war das Nordreich Israel und ganz weit oben seht ihr ganz in der Ecke die Stadt Damaskus. Da wo äh, ein Pfeil ist, ganz in der Ecke, da war das Königreich Syrien. Und Ahas der war der König des Nordreichs, er hat gemerkt, was damals alle Könige gemerkt haben, da irgendwo noch weiter weg kommen die Assyrer. Die sind irgendwo noch weiter im Norden, aber das ist eine, eine gefährliche Macht. Die haben ein paar hunderttausend Soldaten und die haben Bock, die Welt zu erobern. Und je länger das ging, desto mehr hat man gemerkt, wie groß der Druck ist. Und alle hatten irgendwie riesig Angst vor diesen Assyrern kennen das ja gerade so ein bisschen, ja also wenn so ein riesen Militärblock vor einem steht und und bereit ist anzugreifen, das Gefühl hatten wir live auch in diesem Jahr und im letzten Jahr und genau so ging es den Leuten damals. Sie hatten Angst davor und ganz unterschiedliche Reaktionen. Die Syrer und die Leute von Samaria vom Nordreich, die haben gerüstet, die haben Waffen gekauft, Soldaten gebunkert. Im Südreich, der König von Jerusalem, der hat gewusst, na ja viele Soldaten habe ich nicht ein großes Reich habe ich auch nicht, am besten ich stelle mich mit den Assyrern gut. Es hat er gemacht, ist zu dem assyrischen König gereist und hat gesagt, bitte, 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 wir sind auch nett zu dir, sei du auch nett zu uns. Und der Assyrer hat gesagt, kein Problem, aber unser Gott, der assyrische Gott, der muss jetzt auch in dem Tempel von euch angebetet werden. Und deshalb hat er in den Tempel von Jerusalem einen Altar für den assyrischen Hauptgott gestellt. Ihr könnt euch vorstellen, was das in Israel ausgelöst hat. Mitten im Tempel steht ein Altar, an dem geopfert wird für einen fremden Gott. Wie kann man behaupten, Yahweh ist Gott, wenn da dieser Altar steht eines fremden Gottes? Und der ahas der hat noch mehr gemacht, was ganz schrecklich war. Vor lauter Angst, dass die Assyrer kommen, hat er sogar seinen Sohn, einem heidnischen Gott, geopfert mit der Bitte, dass dieses Opfer Gott wohlstimmt stimmt in der Angst vor den Assyrern. Was für ein König, dieser König Ahas. ist übrigens nicht der im Nordreich mit Elia, ja, das ist ein anderer. Der war im Südreich jetzt, von dem ich erzählt habe. Und dieser König Ahas hat damals geherrscht, als Jesaja Prophet wurde. Das war schrecklich, das war furchtbar, unerträglich. Für Jesaja, der Priester war unerträglich, was da für Zustände herrschten. Aber es war nicht nur eine religiös schwierige Zeit und die Assyrer waren nicht nur so eine heimliche Bedrohung, sondern die Assyrer haben tatsächlich ihre Soldaten in Bewegung gesetzt. 733 hat Tiglat-Pileser, der assyrische Großkönig, seinen Soldaten den Angriffsbefehl gegeben. Und sie haben das Königreich Syrien, das ja, kann man die Karte noch mal kurz haben, danke, das Königreich Syrien, also da wo Damaskus steht, Galiläa, Golan, bis zum See Genezareth, bis zur Jezreel-Ebene, all diese Gebiete komplett erobert und im Assyrischen Reich einbezogen. Es blieb nur so ein bisschen was um Samaria übrig. Ist Jerusalem, das Südreich, hatte das Glück, die waren so weit im Süden, da ist noch nichts passiert. Aber der ganze Norden, man kann sagen, ungefähr ab der Hälfte der Karte nach oben, wurde in einem großen Wups von den Assyrern erobert. Und die Assyrer, die hatten eine ganz bestimmte Technik, wenn die was erobert haben. Das Ziel war, alle Leute, die da wohnen, am besten raus, irgendwo deportieren, die Kultur, die Sprache dieser Leute zerstören und andere Leute irgendwo aus dem Assyrischen Reich rein, sodass von dieser ursprünglichen Bevölkerung eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Das Ziel war, eine komplette Dekulturation, also die Kultur eines Landes, einer Bevölkerung komplett zu vernichten. Die Assyrer waren eines der grausamsten und brutalsten Völker, wenn es darum ging, Kulturen zu zerstören. Und jetzt verstehen wir, was da heißt: das Volk, das in der Finsternis lebt. Das Volk, das in der Finsternis lebt. Genau die Orte, die Jesaja beschreibt in dieser Vision, was wir am Anfang gehört haben: das Land Zebulon, Naphtali, das Land am Mittelmeer, das Ostjordanland, das südliche Galiläa, all das sind Gebiete gewesen, die von den Assyrern erobert worden sind und über die praktisch Dunkelheit in einer unglaublichen Weise hereingebrochen ist. Jesaja erlebte im Jerusalem im Südreich, er hat es alles nur vom Hörensagen mitbekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das mit den Menschen damals gemacht hat. Diese Angst diese Sorge und die Fragen, was wird auf uns zukommen? Die Grausamkeit der Assyrer, die geistliche Not und Zerstörung im eigenen Land, der Tempel nicht mal mehr ein Ort, wo man richtig beten kann und eine tiefe Hoffnungslosigkeit und tiefe Enttäuschung über die ganze Situation hat sich breit gemacht und alle lebten in dieser großen Angst. Was wird kommen? Denn allen war klar, die Assyrer hören nicht auf. Das Ziel der Assyrer war, Ägypten zu erobern und dummerweise liegt Jerusalem gerade auf dem Weg und alle wussten, irgendwann sind wir fällig. Der König Ahas ist gestorben und ein neuer König wurde zum König gekrönt. 725 wurde Hiskia, König von Juda. Und wahrscheinlich bei seiner Intronisation hat Jesaja diese Worte gesprochen. Jetzt werdet ihr sagen, hä? bei einer Intronisation, das klingt ja komisch. Hier heißt es ja, ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Geht es ja nicht um eher um die Geburt eines Kindes. Ja, Wenn wir von Advent herkommen, haben wir hier schon ein bisschen Weihnachten im Blick. An der Stelle kleiner Exkurs in Psalm 2. Der Psalm 2 ist einer der spannendsten Psalmen, weil er beschreibt, wie ein König eingesetzt wird. Und in Psalm 2 wird dargestellt, was eigentlich Gott macht bei der Intronisation eines Königs. Und ich lese den Vers 7 vor. Sein König wird bekannt gegeben, was der, Herr was der Herr beschlossen hat. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Also bei der Intronisation des Königs, wenn ein König in Israel eingesetzt wird, dann wird er sozusagen adoptiert. Es ist so, als ob er als neu als Kind Gottes angenommen wird und es wird tatsächlich so formuliert, heute bist du als Kind Gottes geboren. Und deswegen verstehen wir, wenn Jesaja sagt, ihm, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Es spielt genau auf die Einsitzung des Königs an. Dieser Psalm 2 wurde bei der Einsitzung des Königs feierlich zitiert und verlesen. Und Jesaja sagt, ja, ja, uns ist ein neuer König jetzt gegeben. Ein neuer König ist eingesetzt, König Hiskia. Und dann ist er der Prophet, der voraussagt, was dieser König Hiskia tun wird. Und er sagt voraus, dass er den Sieg über die Assyrer leisten wird. Dass er eine neue Hoffnung geben wird über das zerstörte Land. Dass er das drückende Joch zerbrechen wird. Ja, ihr erinnert euch an die Assyrer, die bereitstehen. 500.000 Mann ungefähr in der Größenordnung, die Armee steht bereit einzufallen. Was sollen die 10.000 Judäer da dagegen halten? Und dann, du wirst es schaffen. Du wirst das drückende Joch zerbrechen. Du wirst den Sieg haben. Die Soldatenstiefel werden verbrannt werden, die Mäntel der Soldaten, die mit Blut getränkt sind, werden ins Feuer geworfen. Und du, Hiskia, du bist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedefürst. Und deine Herrschaft ist groß und bringt Frieden und du regierst als König auf dem Thron Davids und schaffst Recht und Gerechtigkeit. Der Prophet Spricht große Worte aus über dem jungen König. Und ich weiß nicht, wie es dem, ich weiß nicht, wie es dem Hiskia, dem jungen König, da ging, als diese Worte über ihm ausgesprochen wurden. Das kann sein, er hat gedacht, tschaka, jetzt geht's los, hurra, ich werde alles schaffen. Oder er hat gedacht, wer soll das schaffen? Wer soll das hinkriegen? Und die Herausforderungen, die er als König hatte, waren ungemein. Denn, es war nicht nur so, dass es darum ging, sein eigenes Land zu sichern. Viele, die damals in diesen israelitischen Regionen gewohnt haben, ihr habt vorher die Karte hier noch gesehen, sind natürlich geflohen. Die wollten nicht von den Assyrern deportiert worden. Viele sind geflohen, auch damals aus Samaria, aus dem ganzen Nordreich, sind geflohen ins Südreich, weil sie gedacht haben, nur weg von den Assyrern, nur weg von den Assyrern. Und da kamen Flüchtlingsströme aus dem Nordreich in das Südreich, in das kleine Jerusalem. Und er hat gemerkt, ich muss, ich muss die Stadt komplett neu denken. Wenn ihr heute Jerusalem besucht, ihr werdet immer wieder im Stadtgebiet alte Stadtmauern finden, die dieser König Hiskia hat bauen lassen. Die Stadt wurde etwa doppelt so groß. Nur eine kleine Vorstellung. Stellt euch vor, Flüchtlingsströme können, nach, kommen nach Stuttgart und wir müssen die Stadt doppelt so groß machen. Von 600.000 auf 1,2 Millionen. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, ja, wir jammern, wenn da 10.000 Leute kommen und sagen, es ist ein Problem. Kriegen wir nicht in den Griff. Der hat ein anderes Problem, ja? doppelt so viele. Das heißt, in jedem Bett schlafen zwei. Dann kommen wir ungefähr in die Dimensionen. Und er hat, er hat gesagt, wie, wie kriege ich das hin? Er ja, eine neue Stadt entwickelt, wunderbarer Ratgeber. Er hat es hingekriegt. Und noch besser, er hat mit seinen Architekten überlegt, wie können wir unsere Stadt schützen vor den Assyrern? Wie können wir die Festung Jerusalem so ausbauen, dass sie uneinnehmbar ist? Und sie haben gewusst, das Kritischste in einer belagerten Stadt, wo viele Tausende, Zehntausende Menschen sind, ist das Wasser. Und seine Architekten und er als König, sie haben einen Plan entwickelt, wie sie das Wasser aus der Gichon-Quelle, die unterhalb von Jerusalem entspringt, in die Stadt hineinleiten. Und es ist der erste Tunnel der Welt, der gleichzeitig von zwei Seiten gegraben wurde und wo man sich in der Mitte getroffen hat. Also versucht haben es vielleicht viele vorher, ja, aber die haben sich tatsächlich getroffen das ist eine, eine architektonische Meisterleistung, die erste seiner Art. Wunderbarer Ratgeber. Heute würden wir sagen, Obergscheitle. <lacht> absoluter, absoluter Genie. Das hat er hingekriegt. Er hat die Stadt sicher gemacht. Übrigens, wenn ihr mal in Jerusalem seid, durch den Tunnel, kann man heute noch durchlaufen. Lohnt sich echt. Schuhe aus und rein. Ein fantastisches Erlebnis. Stark nach über 3000 Jahren oder fast 3000 Jahren steht das Bauwerk noch immer. Ein wunderbarer Ratgeber. Aber dann die nächste Stufe: die Assyrer sind gekommen. 722 sind sie gekommen und haben Samaria, das Nordreich Israel, komplett ausradiert. Sie sind gekommen und haben das Südreich komplett erobert. Die ganzen Städte Judas wurden alle erobert. Es gibt bis heute, das hat man gefunden, in Assyrien ein Riesenrelief, die Erstürmung der Stadt Lachisch, eine judäische Stadt, die komplett dem Erdboden gleichgemacht wurde und zerstört wurde. Nur eine Stadt, nur eine Stadt war am Ende noch übrig. Das war die Stadt Jerusalem. Und es das heißt, dass über 100.000 Soldaten bereit standen, diese Stadt zu erobern. Und eines Tages haben die, Besatzer, äh, die Belager Belagerten gemerkt, dass die Besatzer verschwunden sind. Innenpolitische Aufstände in Assyrien haben dazu geführt, dass dieses Bes Belagerungsheer von über 100.000 Soldaten auf einen Schlag abgezogen wurde. Und die Assyrer kamen nie mehr zurück. Hiskia, der König, hat gesiegt. Er hat es geschafft, die Stadt zu retten. Natürlich mit Hilfe Gottes, klar, nicht alleine. Aber wer hätte das gedacht, dass diese eine Stadt, diese einzige Stadt in der ganzen Region standhält und am Ende noch steht und dass der Tempel noch steht und dass der König am Ende siegreich ist, über den diese Worte gesagt wurden. Starker Gott. Also ein starker König. Ein König, der Macht hat und der die größten Feinde besiegt. Hiskia hat etwa 30 Jahre regiert als König. Und während seiner Amtszeit ist er einmal schwer krank geworden, sodass man dachte, er stirbt. Aber Gott hat ihn geheilt und wiederhergestellt. Und so wurde er einer der Könige mit einer langen, sehr langen Regierungszeit. Wenn man bedenkt, wie damals, wie alt Menschen damals geworden sind, sind 30 Jahre G Regierungszeit eine lange Zeit. Ewig, Vater. Und am Ende sind die Assyrer nie mehr zurückgekommen. Und das kleine Reich Juda konnte sich ausbreiten und konnte im Frieden leben. Für viele, viele Jahre. Friedefürst. Und am Ende dieser Regierungszeit von König Iskia hat man gemerkt, dieses Wort, das Jesaja gesprochen hat, über diesen König, es hat sich bewahrheitet. Es hat sich erfüllt. Ich Können mir jetzt die Folie einblenden? Jesajas prophetisches Wort war erstaunlich genau. Iskia war ein weiser König. Ich habe von der Stadtmauer gesprochen. Der Sieg über die Assyrer, die Heilung von der tödlichen Krankheit, 30 Jahre König und dann die Ausdehnung des Reiches nach Norden. Ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedefürst. Und da merken wir, welche Kraft Prophetie hat. Das war so wichtig, dass Jesaja das am Anfang seiner Regierungszeit mit dem jungen König Iskia mit auf den Weg gegeben hat. Er hat ihm nicht mitgegeben, du wirst verlieren und es wird alles schlecht werden und wir werden zerstört werden, sondern er hat ihm diese Botschaft mitgegeben. Er hat ihm gesagt, wer er ist als neuer König, was seine Identität ist, wozu er berufen ist. Und Ich glaube, dazu hat er enorm dazu beigetragen, dass Iskia zu dem König werden konnte, der er dann letztendlich war. Eine unglaubliche Geschichte. Ein Prophet, der bei der Krönung des Königs voraussagt, was dieser König alles tun wird und wie er Erfolg haben wird. Aber es gibt ja einen Rest. Wenn ihr die Worte von Jesaja noch mal vergegenwärtigt, da gibt es einiges, wo man sagen wird, da fehlt ja noch was. Da könnte man jetzt hergehen und sagen, au, 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 manches ist da noch übrig. Die Bewohner des Nordreiches kehrten tatsächlich nie zurück. Jesaja sagt, sie sehen ein großes Licht, Hoffnung ist für sie da. Nein, die sind nicht zurückgekehrt und die Hoffnung hat getäuscht. Jesaja sagt, jeder Stiefel wird verbrannt und jeder Mantel wird verbrannt, der vom Krieg und mit Krieg zu tun hat. Wir wissen, nein, es ist nicht jeder Mantel und nicht jeder Stiefel zerstört worden. Ein paar hundert Jahre später sind die Babylonier gekommen und haben alles zerstört. Auch dann die Stadt Jerusalem. Nein, das Königreich stand nicht für immer und ewig, so wie es Jesaja vorausgesehen hat. Und wenn es da am Ende des Textes heißt, der Herr Zebavot bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe, dann fragt man sich, ist dann in den nächsten Jahrhunderten diese Liebe verloren gegangen, wenn danach alles zerstört wurde? Und man fragt sich, war diese Prophetie Jesajas nicht zu vollmundig für einen irdischen König? Hat er nicht zu viel gesagt, zu hoch gegriffen? Hätte er es ein bisschen schwäbisch bescheidener machen sollen, dann hätte es vielleicht besser getroffen. Jesaja, warum hast du so groß ausgeholt? Warum hast du so viel gesagt? Viel war richtig, aber eben alles nicht. Und ich merke, dass wir hinter dieser Prophetie, die Jesaja über Hiskia ausgesprochen hat, die Sehnsucht nach einem anderen König noch mal wahrnehmen. Ein König, der noch mal mehr kann, als ein menschlicher König je tun könnte. Und von den menschlichen Königen war Hiskia wahrscheinlich der Beste, den man überhaupt je haben konnte. Klug, weise, geistlich geprägt und, und, und. Einer der der besten Könige. Und trotzdem, dahinter steht die Sehnsucht nach einem anderen König. Nach einem König, der endgültiger ist, der größer ist, der mächtiger ist. Und dann kann sich fragen, und wenn wir dieses Wort von Jesaja hören, ob nicht hinter Hiskia nochmal die Gestalt eines anderen Königs auftaucht, eines größeren, eines wahren Königs. Oder vielleicht muss man sogar anders sagen, Jesaja sieht eigentlich den wahren König, den echten König, den großen König, den, der für immer und ewig die Herrschaft aufrichtet, für den, der für immer und ewig Frieden aufrichtet, für den, der wahrhaft Gottes Sohn ist, für den, der wahrhaft Friedefürst ist. Und sagt, das ist der wahre König. Und Hiskia, er passt, er passt auf diese Schablone. Aber er ist es, er ist es noch nicht ganz. Er ist nur das, das Abbild. Er ist nur ein irdischer, menschlicher Klon, hätte ich fast gesagt. Ein irdisch-menschliches Abbild von dem König, der da wirklich einmal sein und kommen wird. Hiskia, ja, ein toller König. Und doch, und doch, die Hoffnung ist die, dass da nochmal ein anderer kommt. Ein anderer König. Und wir wissen es, das, dass Jesaja eigentlich, er von dem wahren König vorausgesagt hat, Jesus im Blick hatte. Denn er ist der wahre König. Und alle anderen Könige sind Spiegelbild, sind abglanz, dieses einen wahren Königs, der aus Sicht Jesajas einmal kommen wird. Und 700 Jahre vor Jesus hat er davon gesprochen, dass es diesen König gibt, der wahrhaftes Reich Gottes herbeibringt, der für immer und ewig herrscht. Er hat davon gesprochen, dass ein König kommt, der Freude bringt, dass die Menschen tanzen vor Freude und sich und jubeln. Und er hat davon gesprochen, dass dieser König einmal jeden Stiefel des Krieges und jeden Kriegsmantel vernichten wird. Auf diese Hoffnung warten wir noch, aber wir wissen, dass Jesus gesagt hat, er wird wiederkommen und er wird sein Reich so aufrichten, dass es einmal Frieden geben wird. Und Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Jesus ist der, der Gott und Mensch zusammengebracht hat, der die Bergpredigt gehalten hat, der uns das unser mitgegeben hat, der die Liebe in die Welt gegeben hat, der das, was wir als in der Verfassung stehen haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, er hat all diese Gedanken in die Welt gebracht. Es gäbe keine Krankenhäuser, es gäbe unsere Demokratie, es gäbe fast nichts von dem, was wir uns vorstellen, nicht, wenn Jesus diese Gedanken nicht in die Welt gebracht hätte. Er ist der starke Gott. Er hat Wunder getan, umfassend. Er ist von den Toten auferstanden. Und es ist krass, wenn du heute mit ihm redest, dann beantwortet er und hört er dein Gebet. Er ist ein starker Gott. Und er bringt den Sieg. Er bringt den Sieg über die Sünde, über die Mächte, über die Gewalten. Er ist der wahre Friedefürst. Der Frieden am Ende der Zeiten bringen wird und zugleich jetzt mitten unter uns ist und dir und mir immer wieder neu seinen Frieden gibt. Und er ist es, der Gerechtigkeit aufrichtet. Und zwar in einer einzigartigen Weise, wie vorher niemand gedacht hat, indem er einfach die Schuld auf sich nimmt und die Menschen gerecht spricht. Indem er nicht sagt, ihr müsst die Gebote eben besser halten. Das war der Gedanke vorher. Besser die Gebote halten, dann wird es gerecht. nein die Sünde wegnehmen, dann wird es gerecht. Gerechtigkeit zusprechen und Gerechtigkeit aufrichten. Und er, Jesus, er ist die leidenschaftliche Liebe Gottes, von der Jesaja gesprochen hat, in Person. Jesaja hat diesen Jesus gesehen, den wahren König. Und hat dann gesehen, dass dieser Hiskia, dieser König, der vor ihm steht, die kleine Ausgabe des Großen ist. <lacht> Kennt ihr diese russischen Puppen? <lacht> so ähnlich. Das ist der große Jesus. Das ist die große Puppe. Und Hiskia ist eine von den Kleinen, die da drin sind. So hat er es gesehen. Und trotzdem für den Kleinen war das so wichtig, dass diese Worte über ihm ausgesprochen wurden. Dass er wusste, wohin er hineingehört und welchen Platz er hat. Und welche Berufung er hat. Und dieser König, liebe Freunde, dieser große König, die große Babuschka-Puppe, dieser große König, er ist jetzt hier, in diesem Raum. Er ist in deinem Leben. Er ist bei dir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Dieser König, der Friedenschaft, der alles in den Händen hält, der Recht und Gerechtigkeit aufrichtet, Frieden ohne Ende und der das Zeichen der Liebe Gottes ist. Dieser König ist bei dir und in deinem Alltag. Und als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, stand mir ein Bild vor Augen. Ich habe einen Arbeitsplatz gesehen. Da war so eine Schreibtischunterlage. Da standen waren so ein paar Stifte. Es lagen ein paar Papiere, Papers. Und da war ein schöner PC-Bildschirm mit, ich weiß nicht, was drauf geschrieben war. Ein ganz normaler Arbeitsplatz. Und ich habe an diesem Arbeitsplatz lag, wie so ganz beiläufig, ja am Arbeitsplatz da liegen ja Radiergummis rum und Stifte und solche Sachen und Zettel. Und unter diesen ganzen Kremskrams, der da lag, lag eine Krone, eine goldene Krone. Und ich denke mir, dass Jesus dir heute sagen möchte, auch in deinem Arbeitsplatz, auch in deinem Rechner, auch in deiner Zettelwirtschaft, auch, auch in den Dingen, wo du alltäglich mit umgehst, darfst du wissen, ich, der König, bin da. Auch wenn dein Arbeitsplatz vielleicht ist, ein Ort ist, an dem du Finsternis erlebst, du siehst ein großes Licht. Wenn dein Arbeitsplatz ein Ort ist von Unfrieden. Ich bin da, der Friedefürst. Und dein Arbeitsplatz ein Ort ist, an dem keine Gerechtigkeit herrscht. Ich bin da, der, dir die Gerechtigkeit bringt. Ich bin da. Mir macht es Mut, zu sehen, dass der Prophet Jesaja über Hiskia tatsächlich so viel Zutreffendes gesagt hat. Und dann denke ich mir, wenn das schon passiert ist, dann kann ich auch glauben, dass das Große passiert. Dass er wirklich da ist. In meinem Herzen und in meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du das in deinen Alltag mitnimmst. Und vielleicht würdest du dir ja helfen, an deinem Arbeitsplatz eine kleine Krone irgendwo hinzulegen. Wenn du mutig bist, nimm eine große und leg sie dahin, dass sich die Leute fragen, hey, warum hast du da eine Krone liegen? Wenn du nicht so mutig bist, ist nicht so wichtig, dann leg dir eben eine kleine hin, sodass vielleicht nur du sie sehen kannst. Egal wie. Aber mach dir dieses Zeichen. Der König ist da in meinem Leben. Und Jesus, dafür danken wir dir, dass du gekommen bist. Und so wie Hiskia in seiner Zeit so viel bewegen konnte, seine Stadt retten konnte, die Bevölkerung retten konnte, den Glauben retten konnte, so vieles tun konnte, So glauben wir, dass du noch viel mehr tust. Was er, Heskia, für seine Zeit an seinem Ort getan hat, das tust du für immer und ewig. Und darum auch bei mir, bei uns, in meinem und in deinem Leben. Und Jesus, wir wollen dich ehren als unseren König. Wir wollen uns ausrichten auf dich. Wir wollen uns beugen vor dir, wir wollen dir dienen, wir wollen dir unser Leben zur Verfügung stellen und wir wollen dich ehren von ganzem Herzen. Und wir wollen das nicht vergessen, dass du unser König bist und dass du für uns sorgst und dass du uns schützt und dass du uns Heil und Leben gibst. Du bist unser König, Herr. Dich, dich wollen wir ehren und feiern. In Jesu Namen. Amen.